1: Наш гость сегодня Андрей Беседин, председатель э, Уральской торговой и промышленной палаты Андрей Дольфович. День добрый. Добрый день. Подводим мы итоги на промо который закрылся вот буквально на прошлой неделе. И мы сошлись уже вот до эфира успели поговорить немножко э, сошлись на том, что в этом году мы не успели ни Андрей Адольфович, ни я не успели посмотреть выставку вообще.
0: Абсолютно, абсолютно. Да.
1: Друзья, поделитесь вашими, пожалуйста, впечатлениями от НАПРОМА. Напомню, телефон прямого эфира три восемь пять ноль девять два три, также мессенджеры WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот пятьдесят три три восемь пять ноль девять два три. Каким и напром был для вас? Поделитесь, пожалуйста. Для вас, Андрей Водородовщич, несмотря ни на что, каким был напром?
0: Напряженным.
1: Напряженным,
0: да, впервые, совершенно искренне говорю, мы уже с вами перед эфиром успели обменяться впечатлениями, одинаковыми впечатлениями. И напром это всегда определенные, очень концентрированные несколько дней, где... Где нужно быть очень в форме и обладать определенным запасом энергии для того, Это чтобы все. вот эти отработать, правильно отработать, эффективно отработать. И каждый раз я понимаю, на что иду, идя на инопром и готовлюсь к этому, каждый раз потом выдыхаю и понимаю, что я жив до сих пор, в этот раз было испытание серьезно. Вот то, о чем я говорил, чем отличается инопром этого года от предыдущей, кроме зрелищности, кроме высокого уровня экспозиции, инновационности презентационных технологий, он отличался, конечно ну, насыщенная если не сказать перенасыщенной деловой программой. Вообще, вот просто сетка, даже меня заставила вздрогнуть предварительная сетка мероприятий всех четырех дней, когда там, ну, не то что пообедать, там, кофе попить можно только, если кто-то из гостей это делает, и успеть телепортироваться с одного павильона в другой, там, за три минуты отведенных между мероприятиями. Потому и Расстояние да, расстояние немаленькое, на самом деле, и уровень мероприятий, и когда э, спикеры федерального уровня, уровня заместителей министров, министров, это, конечно, конечно, это бесспорно говорит о том, что мы с вами были участниками современной очень... Э, Взрослой, международной вот, полноценной выставкой. Зрелой получается. выставки. Смотрите, uh
1: -huh. партнер у нас был Корея, До корейцев мы еще обязательно дойдем. Я хочу о китайцах поговорить, потому что по помимо Инопрома проходил еще, ну, как бы в рамках Инопрома или в uh -huh. отдельном павильоне, но все это все равно в перемешку. да? Uh -huh. Проходила еще и очередная выставка Раша China Expo или Россия, Китай экспо uh -huh. да? Я знаю, вы рассказывали как-то раз, что китайцы это что, самое, сложные переговоры
0: у вас были как раз с китайцами. Каково это было в этот раз? То же самое. То же самое ä, с ними ä, сложнее в каком плане? С, с нашими китайскими партнерами. Там две есть составляющих. Первое, это с одной стороны вот просто ярко выраженный напор он объясняется очень просто, потому что за спиной каждого приехавшего, отдельно взятого, вроде бы частного китайца, стоит государство. И они это очень понимают очень чувствуют. То есть вот эту поддержку, вот эту поддержку, поддержку да? более того и поддержку и контроль и в том числе необходимость последствия читаться перед государством, как вы съездили в, ну, в хорошем смысле, то есть там нет вот этого тотального да вот uh -huh. <coughs> в обиходе там прямо вот отправили и все потом строятся рядами там на линейку, но э, вообще вот взаимодействие государства э, Китайской Народной Республики и представители бизнеса всех форм, вот там супер какой-нибудь частный, оно просто на лицо. Есть ярко выраженная стратегия, политика и позиция государства в лице Центрального комитета партии. Uh -huh. И каждый китайский гражданин в отличие от там, например, да, других стран каждый китайский гражданин должен работать в рамках этой стратегии с определенным люфтом, с определенной степенью свободы, но в рамках стратегии. То есть вектор развития, вектор развития он задан, задан да. он не обсуждается и поэтому, поэтому их вот этот вот напор такое впечатление, что вот он обеспечен задним подпиранием сзади вот это вот мощи всего государства. С другой стороны, при вот этом, то есть там нет такого, знаете ну, давайте что-нибудь с вами поговорим на перспективу, как это вот с рядом стран. Иногда я там участвую в переговорах, так смотрю на часы и понимаю, что мне нужно этот номер отработать, но выхлопа не будет, потому что это уже там третий год, и говорим mm. мы там об общих вещах. С китайцами мы говорим прямо, вот они, знаете, как будто у вас с языка вот хотят прямо вот вырвать, обязательно зафиксировать, записать. Что, сколько, когда? Конкретика. Что, сколько, когда. Но при этом это такая очень тонкая э, дипломатическая переговорная штука, когда нужно соблюдать ментальность. Угу. И вот это вот э, такой, знаете, вот это прямо как ходить по, э, вот по натянутой проволоке, потому что, э, например, с итальянцами можно прямо в лоб говорить, ну что, когда подписываем? Через неделю. С китайцами это же самое, ты должен завернуть в такую форму, типа вот знаете, вот, вот это вот э, азиатско-восточное, давайте попьем немножко вот чаю но обсудим вот такие вопросы. Вот, ну вот, в общем, там жанровые вещи очень сложны, плюс вот этот вот перевод, плюс даже сложность перевода и лингвистическое, и построение фразы. Даже переводчик, переводя с одного языка в обе стороны...
1: Плюс диалекты.
0: Плюс диалекты. Даже переводчик теряет смысл, и ты так все время додумываешь, что мне не перевели, потому что там по глазам, по губам, по мимике ты понимаешь, что они еще эмоцию в это вкладывали. Uh -huh. Поэтому китайцы, да, Китайцы выделяются на всем и на проме каждый год, независимо, есть экспо, вот они были страной партнером там, вот есть экспо, они банкуют, нет, они все равно здесь, китайцы нас не отпускают.
1: Хорошо, но все-таки что-то полезное, так сказать, для нас удалось сделать, для нашего региона. Да, конечно. Потому что я так понимаю, что, смотрите, я вот просто, у меня свежие данные есть mm -hmm. по ВВП, mm -hmm. появились они совсем недавно, это ВВП вообще по, по странам, так сказать, да? Китай 12 триллионов долларов за 2017 год, Россия, для понимания, полтора. Mm -hmm. А если брать Свердловскую область, один из 85 регионов, так мы для них вообще капля в море какая-то.
0: Ну, на самом деле, вот этими отличаются китайцы. У них нет вот этой чванливости, знаете, ну, не хочу никого обидеть, ну, там, например, когда Соединенные Штаты говорят, да, мы можем полутора процентами в торговом обороте там пожертвовать, пусть не будет вообще России примерно вот такие. Вот нам бы титан забирать у них, а так... Не хотят и не хотят. Китайцы нет. У китайцев вот такой вот, знаете, прямо вот по крупинке. Вот, вот это вот их, ну, прямо историческая, вот эта вот какая-то собранность и вот такая целеустремленность она поражает. Вот. Но они... И, и они смотрят на перспективу. Они не оценивают сегодняшними, они оценивают цифрами, которые они могут вот, получить, в том числе подойдя. Они прекрасно понимают, что есть разные факты. Китайцы терпеливые, просто азиатские, терпеливые, иначе бы они никогда не построили вот и, и, и там безумно многокилометровую великую китайскую стену, ну, и такую экономику. С муравьями сравнивают. Да, да, вот если было. честно, такие вот, они, они, знаете, так, не, не суетясь, вот они идут, идут, такой вот муравьиный проект вот прямо, вот эта аналогия, которая у меня в глазах возникает. Что видят китайцы в том числе? Они видят, что сегодня, да, может быть, мы в доле товарооборота у них занимаем не очень много, но они поставили цель позиционироваться на нашем рынке. Как они ее добились? Вот давайте по Свердловской области. Когда вот 7 лет назад я вот только подошел к вот этой международной внешнеэкономической работе, китайцы были у нас где-то... Уже были они нашими торговыми партнерами в то время, в 2011 году. Тогда я изучал статистику международных наших отношений. Они были где-то в конце первой десятки, топа 10. Напомню, что Свердловская область имеет торговые, устойчивые торгово-экономические отношения. Ну, 140-150 в разные годы там немножко кто-нибудь отпадает. Ну, вот государство. Государство, да? государство стран. Китай всегда вот, на моей памяти входил в десятку. Три года назад, когда мы почувствовали такое вот серьезное изменение экономики, они сделали серьезный спорт и там стали четвертыми, потом они оттеснили немцев. По, в прошлом году они вышли на второе место, вот, поджимая, но еще имея разрыв серьезный с Соединенными Штатами Америки. Ну, там наши титановые вот эти сделки, они, конечно, определяют очень многое. За, получил статистику перед Инопромом за пять месяцев этого года Китай впервые за всю историю в Свердловской области вышел на первое место в качестве нашего главного. Вот торговый... вот вам реализация этой политики. Как
1: с этим жить и как с этим быть уже после блока рекламы обсудим. Напомню, с нами Андрей Беседин, президент Уральской торговой промышленной палаты. Гость студии
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Гость в студии сегодня, напомню, Андрей Беседин, президент Уральской торговой и промышленной палаты. И мы обсуждаем итоги ИНОПРОМа 2018 года. Девятый, кстати, по счету НАПРОМ следующий будет юбилей mm -hmm. да? И смотрите, давайте просто немножко в историю с вами откатимся. Вообще, э, насколько я понимаю, где-то примерно до 5-6, наверное, ИНОПРОМа на ходили э, такие разговоры. Да, зачем нам это надо? Да зачем? Да что? Да как? Да почему? Вот выстроили на болоте огромный центр, да? Вот там непонятно, что представляет. Вот компании тратятся на, на стенды на свои, вот... Р-1 трамвай представили, никогда он не пойдет по Екатеринбургу. Сбылось, кстати. Угу. Да, жалко. Жалко, Хороший был согласен трамвай. абсолютно. Угу. Но с другой стороны, представляют другие проекты, в том числе трамваев, которые, вероятно, пойдут уже. Угу. Да? Но если не по Екатеринбургу, по другим городам. Надо не ограничиваться и понимать, что это не только для Екатеринбурга, Конечно. это, в конце концов, наши предприятия делают и зарабатывают угу. на эти деньги. Вот, так скажите, пожалуйста, вот, ну, с пользой никто уже не спорит, конечно же, но польза в чем? Если так вот посмотреть прямо по направлениям, ну, понятно, что денег, наверное, я не знаю, окупается и на, и на или не окупается, говорят, что да, но точно финансовой отчетности, так сказать, никто не видел.
0: Ну, потому что это не наши финансы, просто так вот для наших радиослушателей право быть оператором выставки на промо-отдано федеральному оператору, группа компаний «Формика» прекрасно, успешный оператор, поэтому это их проблемы с экономикой. Свердловская область, передав им право вот на, по-моему, пятилетнее владение в том числе и распоряжение брендом оставила за собой только некоторые контрольные функции по качеству. Мы не являемся, мы не платим им за проведение на промо это чисто стал чисто коммерческий проект. Да, в начале было немножко по-другому, как, как любой, как при стартапе любого проекта. Поэтому, насколько я понимаю, проект достаточно успешный, может быть, не супер прибыльный, но он абсолютно однозначно неубыточный Могу вам сказать просто, как было в этом году. Впервые мы столкнулись с тем, что для того, чтобы занять обыкновенное место в третьем павильоне, ну там, нигде нигде-нибудь Ни в углу, ни у туалета Мы вынуждены были Быстро оплатить Все наши вот эти 500 квадратных метров Где мы с вами проработали вот эти 4 да, дня да. Вместе Я подчеркиваю, привыч, чтобы привычно занять это да, место, чтобы да? привычно занять это место Нам нужно было оперативно оплатить Эти площади в ноябре К сожалению, мы бы еще, может быть Сдвинулись бы немножко там вот там, ну С Евразом могли поменяться местами Три Четверти павильона к моменту нашей оплаты, это было 12 например, ноября, я помню, как раз после короткого вот этого там выходного, три четверти было уже забронировано и откуплено. И впервые ни у федерального оператора, ни у многих, там, кто делал коллективные стенды, не было проблемы с заполняемостью. То есть эта выставка уже давным-давно востребована. Это вот к разговору о том, успешно это финансовый проект или неуспешно. Ну да. Соответственно, все деньги заложены туда вот поэтому, поэтому сейчас говорим о том что он дает да, да, о да. пользе а потом такие да, давайте говорит, значит что он дает он дает разным группам свое региону он дает Колоссальное преимущество. Вот колоссально. Могу вам сказать просто вот, разговоры с моими челябинскими, курганскими, там северными коллегами. Еще несколько лет назад можно было спорить. Там где-то Челябинск вырывался одними интересными некоторыми вещами, инициативами. Ну вот мы, получив «Энопром», Создали такой гандикап между нами, что есть ну, такие есть, разрыв, э, вот разрыв вот просто: вот. что есть э, эксперты, которые утверждают, что мы разошлись на всю оставшуюся жизнь и у нас не догнать вот, за счет Инопрома. Инопроме за собой нужно понимать. Инопром за собой тянет еще и, и прочие вещи. Мы, показывая умение организовывать вот, мероприятие такого масштаба, Получаем в том числе и чемпионат мира 2018 -го года, кто был против ведь? Сколько тоже говорили, да, там, нам да, не да. нужен, там, да, там пьяные будут болтаться по улицам? Я не знаю горожан, ну, может быть, совсем каких-нибудь уже совсем недружелюбных, <к devils> <к 9> которые бы не считали, что это большое везение, мы получаем ШОС, БРИКС, мы. Получаем вообще право второй раз. Россия второй раз. Екатеринбург выдвигает на право проведения крупнейшие. Это Олимпийские игры в выставочном мире экспо 2025 Это даже
1: круче, потому что Олимпийские игры идут там. Это, месяцев, это круче, да. да это, 6 месяцев, это 6 месяцев. Это вообще.
0: Это даже вот. Рядом с этим даже чемпионат мира меркнет. Вы не представляете, будут... Вот если, дай бог, нам повезет, это будет такое же количество ярких, дружелюбных, празднующих, только это будет не только спортивная тематика, там будут и спортивные состязания, они, они есть всегда в программе. Но там будут и, и концертные площадки, рок там, и рок-фестивали, и цирки дюселе. как это было вот последние три экспо, цирк ну по цирк дюселе живет там по три месяца. Вот, поэтому это дает право нам вот на проведение таких вещей. И мы уже знаем, что в следующем году у нас будет и большой форум азиатских, арабских стран. И прочее, прочее, что это дает экономике региона. Ну, это, во-первых, тоже это посещение, это понятно, да. Каждый посещающий это арифметика. Каждый, приехавший на выставку, оставляет в этом регионе. Ну, Задаю да. вопрос. Вы хотите, чтобы деньги оставались в нашем регионе? Или, например, в Челябинской области? Или в Казани традиционно? Или Конечно, только в двух столицах? Все хотят в нашем, потому что, вот, ну, потому что это хорошо. Это все равно повышение экономики. И есть те, кто просто на этом реально зарабатывает. Да? Во-первых, во огромная армия. Ну, мы же с вами видели 50 тысяч квадратных метров. Это же нужно застроить, обслужить, привести, накормить, сфотографировать, обеспечить звуком, обеспечить техникой, убрать, увести, ну, там, наконец, да. Я могу сказать, я сегодня просто, у меня международный блок как раз отчитывался по результатам работы, вот, ну, и... Мы говорили в том числе о наших возможностях, работы с нашими отельерами. Очень благодарю все отели, которые помогли нам расселить зарубежных гостей. Там около 40 торговых представителей Российской Федерации, которых в последний момент вот отправили сюда в командировку, оказались практически в безвыходном состоянии. Благодаря нашим броням, вот мы, ну наших, наших собственно говоря, резидентов тех странах торговых расселили. Выиграли отельеры, ну, так могу сказать, ведь цены, ательеры, рестораторы, практически каждая делегация, ну, вот, которую обеспечивали мы, они заказывали еще в том числе туристические маршруты, переводчики. Это огромная армия людей, которые заработала, причем заработала чуть больше, чем обычно, потому что цены на отели, нормально, взлетели, там, ресторанные тоже, там, всякие... Выставочные концертные площадки тоже здесь. Это то, что касается вот местных. Выиграли представители ну, в первую очередь, уральского бизнеса, потому что они имели возможность провести переговоры крупнейшими, крутыми мировыми игроками в промышленности, в сфере услуг, разработок, технологий, не тратят деньги. Ну вот если бы мы поехали, да, вот я вот сегодня получил опять четыре ну письма, да, ну да. выставка такая-то, там, например, очередная, там, в Объединенных Арабских Эмиратах, выставка в Брно, выставка, это затратно сегодня, особенно при нашем курсе рубля, съездить, на выставку это даже просто перемещение, перемещение товара, растаможение, все эти там сложные процедуры, корнет-тота, так называемый, вывести, завести обратно там с этими месячными оформлениями. Это совершенно другие затраты, с еще может быть меньшим результатом. А здесь мы на своей территории, нужно это просто доехать до выставочного ну, ну, давай, центра, все. отработать вот как мы с вами 4 дня плотно на этом и получить. Я уже имею, сегодня как раз вот мои международники мне показывали практические результаты. И я вижу, как торфяная компания вот заключает контракт, вот, проведя просто переговоры на бирже контактов. Ряд еще компаний, которые вот просто я вижу, это, я всегда бываю осторожен, когда меня спрашивают, сколько контрактов, на какую сумму. Я говорю, ребят, да не заключается, ну там, это, это можно зацепиться, это можно отложить. Но подписанные соглашения даже в рамках нашего маленького поля, небольшого инопромовского, той доли, которую обеспечила международки и в межрегиональных отношениях, у нас были несколько делегаций Пермь, Удмуртия и Ленинградская область, которые у нас заказывали нам биржи контактов региональной, международной, я вижу, что там соглашение подписаны, что редко вообще бывает на моей. Вот прямо вот настолько это, что взяли паузу, отложили и за четыре дня на следующий день подписали. То есть вижу, что это, Кстати, это превратится в
1: деньги. Вы совершенно правильно говорите, что никто не отменял еще и личный контакт. Просто Конечно. возможность подойти, там, не знаю, к какому-нибудь топовому человеку из компании «ЦИСКО», ну, например, это просто
0: так, в голову. Об прийти, да? этом все говорят. Да даже вообще, если честно, просто-напросто иметь возможность зацепить за руку Дениса Валентиновича Мантурова и сказать, Денис Валентинович, вот, ну не можем мы как-никак вам прорваться, посмотрите, это какой инновационный проект, вы посмотрите, какая-то прекрасная платформа, какой-то лифт, какое-то что. Я помню, как на нашем стенде в прошлые разы просто-напросто там министр промышленности... Татарстана? Mm -hmm с большим удивлением увидел там, например, качалки, и, и после этого пошел проект, вот проект одной из наших компаний пошел в Татарстан, а не могли пробить вот эту вот барьеры. Нет, прямые контакты, это вообще здорово, а посмотрите, какой же был. Вот я просто сегодня видел опять же, да, там и Митсубиши, там, и то Ну вот, там много компаний, ну да, до да. которых достучаться, это только процесс согласования, встречи с ним. Если бы мы попытались это сделать на южно во-первых, это нам встало бы в деньги каждой бы компании, во-вторых, Во ну, постройка, такие стенды вот там, никогда бы ты не произвел там такого впечатления, мы же видели с вами, что и, и, и китайцы, и корейцы очень богатые страны, ну да. они ведь, ну, легковозводимые и такие, ну, подешевле стенды. Они экономно стоят. подошли. Они экономно подошли, да. да, потому что это... Не то, что это было плохо, это неплохо, но это, это, не плохо, но это объяснимо. Как? У себя они крутые, я был вот в Южной Корее, Корее на экспо 2012 в Yosu. Самые крутые стенды это были как раз Samsung, это были Hyundai и кто-то еще вот из автопроизводителей. А у нас же есть возможность их поразить, а они же поражаются, и это прекрасно. Иметь возможность выставки на своей территории это благо, это процентов благо.
1: Возвращаясь к китайцам, у нас буквально минутка до блок новостей с вами. Итак, я предлагаю нам с вами просто после новостей уже обсудить как раз-таки взаимодействие с китайцами угу. и с корейцами, хотя они расположены очень рядом с, с ну, там две да, страны, да? да, да. да. Угу. Ну и потом предыдущий, кстати... И там Япония недалеко Япония недалеко. Предыдущий угу. наш партнер по как раз-таки на прому. Вот что нам это сотрудничество может дать в каких-то реальных, как, как не знаю, подписанных соглашениях и так далее. Хотя я соглашусь с вами, что и для, э, просто внутри России, посмотрите, страна огромная, регионов гигантское количество, там 85, э, посмотреть, кто что выставляет, да, и заключить контракты там э, внутри нашей страны, это, это тоже, конечно, конечно. дорого стоит. Андрей Беседий напомню, с нами сегодня, президент Уральской торговой промышленной палаты, мы продолжим наш эфир после блока новостей, через пару минут оставайтесь с нами.
0: Гость студии «Радио Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда», 92.3 фм Екатеринбург, 89.5, город Серов, 96.6 Нижний Тагил. Напомню, у нас в гостях сегодня Андрей Дольфевич Беседин, президент Уральской торговой промышленной палаты. Подводим мы итоги и на промо, который закончился, напомню, на прошлой неделе вот буквально. И выставка такая была, на мой взгляд, очень успешная. Знаете, кстати, еще что один момент, который многие отметили. Может быть, как раз-таки отсутствие первых лиц, я имею в виду президента или премьер-министра, который приезжает к нам на выставку... А там же, знаете, огромные, службы протоколы, да, согласования, протоколы, там да. служба
0: охраны, федеральная охраны, служба да. охраны, она выщелкивает практически день, парализована работа на Совершенно ним. верно. Угу.
1: Вот в этот в этот раз, мне кажется, не тратилось просто-напросто время на все эти реверансы. Ну, вот, 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 ну, не тратила на
0: реверансы, не создавала нервозности, если да. уж будем да. честными. Да. Я в какой-то момент был такой, знаете, вот э, на развилке. Хорошо это или плохо? Потому что впервые э, мне как раз протокол э, российского правительства э, неожиданно для меня уведомил, что я буду представлять наш стенд. Э, Дмитрий Анатольевич Медведев. Для меня это честь, безусловно. Там нам быстро сразу Федеральная служба охраны спустила разнарядку. Но вот эти вот 102 участника стенда всего может быть три человека, которые будут в ФСО допущены. Мы понимали, что будет оцеплен этот павильон по пол павильона слева и справа, да. на всякий случай. Понимали, что как всегда, как это бывает, не в обиду. Я понимаю, что не очень заняты люди, не всегда самолеты вовремя летают. Как в прошлое он крутил дождь, не могли не сесть в Екатеринбурге. Всякое бывало нас тоже в этот вон какие ливни. Мы ждем, там, два часа ждем от назначенного времени, люди стоят прижатые крепкими охранниками. С одной стороны, это честь, с другой стороны, это безумно напрягает, безумно. И потом люди-то платят за каждый день, а их почти там на шесть часов выметают ну, со да. своих стендов, и они вообще там не знают. Ну, понятно, что тут ничего не утащат, но стенды, многие стенды без прикрытия, не всем разрешают стоять на стендах. Поэтому, если честно, когда стало понятно, что не будет второго лица государства, я так чуть-чуть пожалел, что у меня не будет там фотографии с Дмитрием Анатольевичем, вот, но выдохнул. И этот день был эффективным, вот просто под завязку. И на самом деле, насколько я понимаю, вздохнули все облегченно, начиная там от ну, да. главы региона, там, и протокольной службы, и всех, кто обеспечивал вот это вот.
1: Так вот, Китай и Корея, да, я просто посмотрел, мы уже с вами обсудили ВВП Китая по отношению uh -huh. к нашему ВВП. ВВП Кореи, для понимания, за 2017 год мы на 11 месте среди стран мира, Корея на 12, и у нас ВВП отличается там на считанные 40 миллиардов долларов. Uh -huh. Серьезно абсолютно. Да? да, да, да. И для понимания, у Кореи нет природных ресурсов, ну, во всяком случае, в таком изобилии богатства, как да, у Да практически нету. У них втрое меньше людей. И вот вам, пожалуйста.
0: Ну вот это то, на что мы должны равняться. Есть два государства. Ну у нас сейчас много экономик: Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия покажет нам в ближайшее время тоже сюрпризы. Вот Япония и Южная Корея, но Япония и Южная Корея... А Индия уже показывает, да, Япония тоже. Да, вот. А Япония и Южная Корея в этом плане мне гораздо... Для меня являются большими ориентирами, потому что они показывают... Ну, условно говоря, можно показывать хороший ВВП, имея там одну четверть всех мировых запасов, природных ресурсов, а вот показывать такие результаты с небольшой численностью, совершенно с маленькой территорией, с не очень выгодными климатическими условиями, потому что Япония и Южная Корея там все, и зимы, и ветра, ну, да. и цунами мы помним, да, там, и землетрясения, и, и все-все-все. Вот. И показывать такое отношение. Вот так нужно строить свои экономики, вот так. Именно по этому пути и, и нужно идти. И э, в этом плане они демонстрируют, Ведь посмотрите, ну не знаю там э мониторы телевизоры Samsung телефоны да, Samsung все, все проще да кстати где мы ездим да где, где был да.
1: корейский автопром еще
0: 10, да лет да назад, и мы нигде. сегодня с вами когда я просто помню да я постарше я просто помню когда на бренды Sony и Panasonic замахнулись там, в свое время, помните, LG, да, там всякие, да. это же было так смешно, я помню, какой был смех, и говорили, да вы что, да, но ну, никогда рядом, и посмотрите, что сегодня делает тот же... А САМСУНГ в, в телевизионной и в мультимедийной Слушайте, сфере? А,
1: никто не вспоминает, что делает САМСУНГ в строительной сфере, потому да. что, например, самое высокое здание мира Бурж Халифа построил САМСУНГ.
0: Ну вот, в этом плане, конечно, и Южная Корея, и Япония это. Вот если говорить о их позиционировании, в том числе в России и на выставке, это очень интересно вообще, вот со стороны это наблюдать очень интересно, мне особенно, потому что мы же с ними встречаемся не на выставке, с нами начинают работать так называемые передовые, с торгово-промышленной палатой называ, начинают работать тор, так называемые передовые отряды. Mm -hmm. Что такое передовой отряд? Ну, например, в прошлом году нашим партнером, выставке национальным партнером была Япония. И уже работал передовой отряд Южной Кореи, которая понимала, что она будет за Японией. Это такая разведка. Это фиксировалось все. Уровень переговоров, уровень экспозиции, технологии взаимодействие с регионом, в том числе на разных уровнях, с органами исполнительной власти. А
1: приезжал с, уже с, даже с, целый президент торгово-промышленной палаты Кореи.
0: Да, да, конечно. Который у нас и, будет Да, стать, да, да. Вот. И они в этом плане уже тогда понимали, что вот они не поедут экспромтом. Им... Они ставят задачу, что Япония. Ведь смотрите, как они живились: <coughs> Почему Япония и почему Южная Корея? Потому что для них и Китай является угрозой. Они это не скрывают. Они это понимают, и им вот эта вот активность китайско-российских отношений – это серьезный вызов. И поэтому Япония сразу после Китая решила зайти и застолбиться. Здесь, хотя у нас в Японии ну, тоже есть санкционный режим, ну, там, да. да и всевозможная их <coughs> поддержка американского и европейского вот этого движения, все антироссийского. Вот. Экономического я имею в виду. И, и, и Южная Корея точно так же. Но они... они... Поторопились, Они побоялись создать большой вот этот зазор после Китая, вот дав возможность Китаю заполнить это пространство. Поэтому они отрабатывали, да, это не Китай, вот с точки зрения возможностей ресурсов, но все, что они могли, сделали. У нас в течение года, я даже боюсь вспомнить, сколько было вот этих промежуточных их делегаций, которые, ну, прямо вот, вот-вот, выпытывали все нюансы, как проходят выставки, как, это, как можно сделать, как можно организовать деловую часть, как можно сделать биржу Контактов, как на биржу контактов заманить людей, как можно потом продолжать эту работу. И, в общем, могу вам сказать, что наши корейские гости отнеслись к этому прому очень серьезно. Очень серьезно. Мы с вами, вот, ну, и, все, и все участники, <coughs> видели только надводную часть. Ну, да. А подводная, подготовительная. И потом я понимаю, просто судя по тому, как они все фиксируют, вот, по э, плотности переговоров я понимаю, какая аналитическая работа будет проведена по результатам, как они забирают все списки регистрации, все визитки, как они забирают все копии, там, например, выступлений, если это возможно, как они вообще стараются фиксировать вот то, что произносится, понимая, что это будет все потом, впоследствии рассматриваться. Но это хорошо, на самом деле. Это показывает их нешуточный интерес, а мы только выигрываем от этого.
1: Для чего мы-то им нужны? Опять же, Свердловская область, вот наш, наш регион, рынок сбыта? Или не только все-таки?
0: Ну, у нас же здесь не только Свердловская область, все-таки они партнер России. Свердловская, давайте сначала про Россию. Здесь вопрос не, в, вот когда там, например, сравнивают, экономики говорят, ну что у вас за рынок, да, там 140 миллионов населения. Вот Китай там полтора миллиарда, Индия полтора миллиарда, не надо путать. Если мы говорим с вами о ширпотребе, о товарах народного потребления, да, можно говорить о том, но наши 140 миллионов, ну, при всей нашей, может быть, не, не внутренней зажиточности, это 140 миллионов все-таки потребителей в. Извините меня, мы с вами бывали и в Индии, и в Китае. Там далеко не каждый китайцы, не каждый, даже третий, пятый, десятый индус вообще может что-то купить. Ну, да, ну вот, то есть, особенно в Индии. Да. Особенно в Индии, и особенно зарубежная Они там покупают вот, местные в своей же деревне, там, а еще и меняют там по-прежнему. Вот. Россия со своими 140 миллионами это все-таки такой некий покупательный спрос. А во-вторых, тут не в товарах народного потребления дело, а в территории и в э, потенциальных инфраструктурных проектах. И в этом плане мы, как Индия, мы уже Китаю э, там э, отстали от них, то, что Китай построил, нам только предстоит еще строить от там, больших там, гидроэлектростанций, там, атомных станций, огромных Скоростные новых скоростных и магистралей. Там, и все структуры. Представляете, пройдет вот такая вот артерия Харбин Гамбург через Россию, через Свердловскую область. И как эта артерия обрастает? Это же, это же все нужно обслуживать. Это же огромное количество там, энерговодосистем, там, автоматизации, просто жилых комплексов, там, ну и многих-многих.
1: Другими словами, это просто приподнимает нас всех немножко. На конечно, Сразу.
0: конечно. То есть на нашей, в нашей стране, на нашей огромной территории, с нашим разбегом вот этих там и рек и морей в том числе, там и строительство портов, там и Сабета сегодня строится. То есть нам строить и строить. Строить и строить, и покупать, и покупать. И уже не а, зажигалки, и не термосы, а покупать огромные комплексы, установки, а, там крановой системы, системы безопасности, все. И они это прекрасно понимают. Китай понимает, Япония понимает, и Корея понимает. И плюс а, все-таки еще наша вот эта вот интеграция и главенствующая роль пока... А, я надеюсь, мы ее сохраним, в странах Евразеса, они понимают, что через Россию гораздо проще угу. поставлять, вот в том числе в соседние страны, ну вот нашего ближнего окружения. Все просчитано, То есть все, все давным-давно стратегически заложено в концепцию. Китай просто несется семимильными шагами, а Япония и Корея сейчас смекнула, его догоняет, вот. Слушайте,
1: удивительно, я думаю, что мы могли бы еще с вами много и долго да, разговаривать да. Да? Мы поговорим с... еще Время программы подходит к концу, к завершению Давайте в сухом остатке, буквально вот за 30 секунд Что нам ждать, как вам кажется, уже от 10-го «Инопрома»? И, кстати, кто будет со стороны партнеров?
0: Пока не, 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 определено, не определено, более того, я не могу. Я уже, вот даже если я готов бы вот сейчас вот пари заключить финансовое, мы не можем это озвучивать. даже губернатор. Ну, есть договоренности, что первым всегда это делает федеральное правительство Понятно. и Минпромторг. Что могу сказать? Есть как минимум три серьезных претендента. Все три стороны нам крайне интересны, вот, и я вижу, что как движется вообще следующее, у нас уже начинает расти очередь. Год один, вот, страна-партнер будет один, а желающих несколько, и это уже говорит о том, что весь мир, причем это будет географически, да, да. географически другая совершенно точка земли, я так понимаю, вот, и это говорит о том, что мы стали интересны уже всем.
1: Спасибо большое, Андрей Беседин. Напомню, с нами сегодня президент Уральской торговой промышленной палаты. Это Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.
0: Гость студии Радио Комсомольская Правда.